0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis amigos, les saluda desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano, Marco Antonio Ponce, de Coreback o Troy Eggman, en una nueva emisión de su programa, cuatro downs y punto extra, ofensiva rápida. Programa donde pongo sobre la mesa cinco temas a debate, a discusión, para interactuar con ustedes, dando yo mi punto de vista muy personal, sobre cada uno de los temas, eh, que pongo sobre la mesa. Empecemos rápidamente esta ofensiva con el primer down, que tiene que ver con la llegada de Andy Dalton a los Dallas Cowboys, eh, después de haber sido cortado por los Cincinnati Bengals. Eh, una llegada, eh, pues a mi gusto, eh, buena. Es un quarterback de 32 años, egresado de TCU, de la Universidad Cristiana de Texas, eh, de Texas, los Horned Frogs o las ranas, las ranas cornudas, que todavía tiene mucho por mostrar de, en la liga que para muchos piensan que ya está acabado Andy Dalton que ya no tiene nada que mostrar algunos piensan que eh, Dalton no va a ser competencia para Dak Prescott que nada más va a ser ...en caso de alguna lesión... ...un backup de... ...de buena... ...de buen nivel... ...definitivamente... ...coincido con ellos... ...pero también difiero... ...¿por qué? ...porque Andy Dalton... ...nos demostró que tiene talento... ...que... ...en Cincinnati... ...cuando llegó al equipo... Eh, ...tuvo muy buenas... Eh, ...buenas temporadas... ...de la mano de Marvin Lewis... ...como entrenador en jefe... ...un equipo que fue dominante... ...ciertas temporadas... ...pero que en postemporadas se nos caía... Eh, se nos caía a pedazos y no pasaba el ladrón de comodines creo sinceramente que Dalton le va eh, a aportar demasiado a la ofensiva de los Dallas Cowboys que eh, le va a ejercer presión a Dark Prescott eh, para si hay un bajón de nivel no creo que a Mike McCarthy le tiemble la mano y no ponga a Andy Dalton en los controles, alguien con, con 11 años de experiencia, que llegó, en el, eh, que llegó en el 2011, perdón, drafteado en la segunda ronda de la Universidad Cristiana de Texas, que tiene un récord de 70 victorias, 61 derrotas y 12 empates en su haber, en su palmarés, eh, 2757 pases completos. 4,449 pases intentados, un 69% de pases eh, completos, 31,594 yardas eh, en su carrera profesional, 264 pases de anotación y 118 pases interceptados. Es un mariscal de campo inteligente que sabe leer defensivas, que tiene argumentos suficientes para eh, bajo un sistema ofensivo que le acomode pueda generar nuevas expectativas viene por un año 7 millones de dólares 3 millones garantizados esto eh, cierra las puertas totalmente a Copper Rush eh, quien era el mariscal de campo sustituto de los Dallas Cowboys quien ha sido cortado recientemente no dudo que encuentre cabida en algún otro equipo, pero en Dallas eh, su proceso de crecimiento y maduración no fue el adecuado. No tenía las cualidades o las, eh, las cualidades fisicoatléticas para ser un coreback de, de, de reserva fiable y por eso le dieron las gracias. Andy Dalton tiene experiencia, tiene calidad, tiene, tiene un brazo muy poderoso, de mucho toque igual eh, sabe moverse sabe acomodar la bolsa de protección a su conveniencia para encontrar eh, las ventanas de pase apoyado en un buen en, en un buen ataque terrestre con Tony Pollard con Ezekiel Elliott creo que las armas ofensivas aéreas eh, son vastas también Nick Jarwin, el eh, ala cerrado eh, Michael Gallup, eh, Amari Cooper, eh, Jamie Solewale, el fullback, Sibyl eh, eh, Lamb, eh, me parece un, un armamento ofensivo bastante interesante el que tendría a su disposición eh, Andy Dalton en caso de que Dak Prescott tenga un bajón de juego o se nos lesione que esperemos no suceda eso sin dudarlo es una muy buena adquisición una adquisición muy inteligente por parte de la alta cúpula de los Dallas Cowboys esperemos que nos dé los resultados que se esperan de él en la segundo down de este ofensiva rápida tenemos que ver con el coreback de origen mexicano de egresado de División 2 Luis Pérez que ha participado en la en la extinta AAF que ha tenido oportunidad de pertenecer a los Rams, a los Eagles y a los Lions en la NFL, que tuvo muy muy destacada participación en la en breve temporada de la XFL con los Guardians. Creo que tiene los y capacidades para estar en algún otro equipo de NFL, sin dudarlo, eh, como backup, eh, esperando una buena oportunidad, equipos como Carolina, como Tennessee, como Jacksonville, como los mismos Patriotas que están hicieron un trade muy interesante de los Pats en últimas fechas y van a adquirir a Michel Trubitsky a cambio de eh, otros jugadores eh, PIX de, del 2021 creo que Luis Pérez tiene los argumentos necesarios por lo que nos mostró en la AAF y en la XFL de ser un coreback de nivel para la NFL esperemos que le llegue esa oportunidad que tan tan tanto ha estado buscando y que se asiente en la, en la NFL nuevamente. Le deseo lo mejor a este coreback de origen mexicano y que los equipos le den la oportunidad y, y la posibilidad real de competir por el puesto de coreback de eh, segundo equipo. En la tercera, eh, el tercer down de esta ofensiva muy rapidísima que se nos está yendo. Eh, sin dudarlo, la pregunta aquí es, ¿qué tan inteligentes fueron los Steelers a la hora de draftear? Muchos dicen que fueron de los grandes perdedores junto a Green Bay, junto a otros equipos. Para mí fue inteligente, ¿por qué? Porque draftearon lo que necesitaban para fortalecerle la ofensiva y darle profundidad a la ofensiva de Ben Roethlisberger. Eh, y también adquirieron jugadores de buen nivel a la defensiva hablando específicamente del tema ofensivo en segunda ronda tuvieron la oportunidad de obtener a chase claypool un receptor abierto de buenas hechuras un receptor abierto veloz eh, rápido inteligente de, de manos muy seguras eh, que en campo abierto es una verdadera amenaza, el cual eh, pues le va a venir muy bien, le va a quitar presión a Juju Schuster Smith, eh, va a, a ejercerle presión a Washington y a los otros receptores que no han dado el ancho y va a aportarle demasiado, va a ser de impacto inmediato. También, eh, rondas más adelante, obtienen los eh, Steelers a Anthony McFarlane Jr., un running back eh, chaparrón, potente, fuerte, que puede ser alineado como receptor abierto, como válvula de escape. Sabe atacar muy bien los huecos. Es muy inteligente a la hora de elegir su, sus carriles de, 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 para generar yardas. Hijo de un eh, gran linebacker de la década de los noventas Ganador de anillo de supertazón con los Tampa Bay Buccaneers. Anthony de Booger McFarland, eh, que con, junto a Derek Brooks eran una pareja de linebackers dominante de aquella defensiva de los eh, Tampa Bay Buccaneers que se hicieron del campeonato derrotando a los Raiders de Oakland. Eh, también obtuvieron a Kevin Dodson, un buen guardia de, la, de, de línea ofensiva que puede jugar en las dos posiciones de GAR, tanto lado izquierdo como lado derecho, es un jugador inteligente, un jugador eh, que muy difícilmente pierde su uh, 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 asignación de bloqueo, que sabe abrir huecos a los corredores, que le da muy buena protección a los mariscales de campo, que es algo que ocupa Ben Roethlisberger sin dudarlo eh, en este equipo de los acereros para evitar alguna... Recaída de la lesión o una lesión nueva, conociendo la tendencia que tiene Big Ben en alargar las jugadas, para darle mejor oportunidad a sus receptores de generar yardas después de las recepciones. Sumado a esto, en la agencia libre se obtiene a Eric Ibram, uno de los mejores alas cerrados, sin dudarlo, eh, disponibles en la agencia libre, de 28 años de edad, Eric Ibram, eh, que tiene... ...grandes cualidades... ...pero no ha brillado... ...porque las lesiones lo han golpeado... ...de manera inmisericordia... ...y esto... ...pues a la larga termina por... ...reducir tu vida útil... ...o tu carrera como jugador... ...y... Eh, ...limitar... ...en gran medida... ...ese potencial tan grande... ...que tenías cuando fuiste drafteado... ...que vieron los scouts en ti... ...como jugador al llegar a la NFL, sin dudarlo, eh, Eric Ibram, si las lesiones lo dejan, va a ser una arma excepcional para Ben Roethlisberger, Juju Schuster-Smith va a tener un compañero, James Conner va a tener complemento con eh, T.J. Eh, con Watt, el hermano de T.J. Watt, y con este novato, eh, Anthony McFarland, que también se espera que sea de impacto inmediato en ofensiva, Así que eh, los Steelers draftearon inteligentemente, no fueron eh, como caballo desbocado a buscar jugadores eh, que no les que no les fueran a servir o que no les fueran a hacer de impacto inmediato. Ellos buscaron lo que realmente necesitaban. Si sí se le criticó a la gerencia general eh, de los Steelers el no draftear a un eh, coreback tomando en cuenta que tienes a un Mason Rudolph que no ha dado el ancho a un Devlin Hodges que es muy punteroso que es eh, tiene buenas cualidades pero no llena el, 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 las expectativas para portar el uniforme dorado y negro de los Steelers pero se quedaron con los dos mariscales de campo sustitutos eh, sin dudarlo, Ben Roethlisberger regresa con nuevos bríos, 38 años, próximo a cumplir 39. Eh, con una carrera muy longeva, muy exitosa, dos anillos de supertazón. Eh, sin dudarlo, tienen ofensiva los Steelers. Eh, adquirieron jugadores de, de, de impacto grande en la XFL. Jugadores, jugadores talentosos. Eh, tanto a la defensiva como a la ofensiva, pues vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda y esperar a que inicie la temporada para calificar de mejor manera a estos prospectos que llegaron al equipo acerero. En el cuarto down, mis amigos, eh, de esta ofensiva rapidísima, eh, tenemos que hablar de cómo drafteó Matt Rule y la, gen la gerencia general de los Carolina Panthers en este pasado draft del 2020 que fue uno de los mejores draft que me tocó ver que me tocó ana que me está tocando analizar ¿Por qué? porque Matt Rule vio que tenía armas ofensivas suficientes las uh, um, a completó llamémosle de esa manera, o las. Eh, les dio más eh, poderío con la llegada de Teddy Bridgewater, la salida de Cam Newton y de eh, Kyle Allen, eh, la, eh, la llegada de P.J. Walker, el quarterback de los eh, Rafners de, de Houston, de la XFL. Otros jugadores de la XFL también, tanto ofensiva como defensiva. En Agencia Libre se dedicaron a buscar ofensiva. Complementar la ofensiva, darle profundidad. Y en el draft colegial, Matt Rule y su gente vieron que el problema de Carolina no fue la ofensiva la temporada pasada. Fue la defensiva. Fue el problema grave con la línea frontal defensiva con los tres niveles de la defensiva que no dieron el ancho que no eh, que tuvieron que improvisar jugadores para llegar a, a, al récord de 5-11 que tuvieron y eh, Matt Ruhl fue inteligente al draftear a Derek Brown de eh, oh, uh, de Auburn liniero defensivo una de las eh, posiciones más críticas que tenía el equipo de, de los Panthers de Carolina era justamente la línea frontal no tenías jugadores confiables, tenías a un de Poe de 32 años que tuvo destellos de, 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 de buen fútbol pero no fue suficiente no tenía un complemento no era uh, toda la carga del equipo en esa posición en, en, en la frontal defensiva recaía en él y no tenían una, un argumento sólido complementos, profundidad y Matt Rule decide traer a, a Derek Brown como primera opción pick número uno en la, en la ronda proveniente de Auburn en ronda 2 eh, obtienen a un edge, a un jugador, un ala defensivo, un cazacabezas, Yutur eh, Gross Matos de Penn State. Uno de los jugadores mejor calificados eh, en, la, en el draft, que eh, sin dudarlo es rapidísimo, intuitivo, instintivo... Sabe frenar eh, la carrera, sabe eh, perseguir a los mariscales de campo, ha interceptado pases. Eh, un jugador que realmente le hacía falta mucho a la defensiva de los de los Panthers. Tomando en cuenta. Eh, o lo único que se le pudo haber criticado en estas primeras dos rondas. No fue no draftear a Isaiah Simons. Eh, el linebacker medio. Eh, de grandes cualidades, eh, de excelentes hechuras tomando en cuenta que se te retira tu líder de la defensiva, eh, tu líder moral tu entrenador eh, dentro del terreno de juego como Luke Kikli a los 28 años por las constantes lesiones conmociones cerebrales eh, y estando disponible Isaiah Simmons no lo drafteaste, no fuiste por él No fuiste por un linebacker Medio Habiendo una camada interesante De jugadores en esa posición Que te, pueden, te podían haber aportado eh, Y haber cubierto ese hueco Pero eh, Matrull y su gente deciden eh, Ir Sin dudarlo Por eh, Un ala defensivo Un edge y un liniero frontal en eh, segunda ronda, el siguiente pick que tuvieron fue eh, Jeremy Jeremy Lin. No, Jeremy Sheen. <risa> Jeremy Sheen. Es un safety de esos físicos que surgieron en esta generación inteligente, eh, muy rápido, el Safety Sheen, eh, proveniente de Southern Illinois, eh, sin dudarlo, eh, también la defensiva secundaria de Carolina fue muy permisiva la temporada pasada, eh, no, no tuvieron el nivel suficiente como para competir contra las grandes potencias, y pues, lamentablemente se quedaron eh, con 5-11. Cuando pues, su temporada era de un 9-7 o un 8-8. Después de él, eh, de Jeremy Sheen, van por un cornerback en la cuarta ronda. Troy Pryde Jr. de Notre Dame. Otro jugador de los Fighting Irish de Notre Dame. Eh, muy inteligente. Rapidísimo en sus coberturas. Muy preciso. Físico. Eh, que sabe taclear. Que... Muy difícilmente le generan yardas los receptores después de, eh, de hacer sus recepciones. Por lo rápido y, y seguro que es en sus tacleadas. No se pierde tan fácilmente una asignación de tacleo. O sus ángulos de tacleo son excepcionales. Eh, en quinta ronda. Van por otro. Safety. El equipo de los Carolina Panthers en la persona de Kenny, Robin, Kenny Robinson Jr. de West Virginia. Igual, otro safety físico eh, intimidatorio de buenas hechuras, de buen tamaño, inteligente como, como, como pocos. Eh, sin dudarlo, eh, un jugador de, de esos que van a surgir eh, con gran impacto ...en el equipo de las Panteras. En la ronda 6... ...fortalecieron la línea ofensiva... ...con un guardia de Baylor... ...Bevion Roy... Eh, ...inteligente, fuerte, alto... corpulento eh, ...que puede jugar la posición de, de guardia... ...o de centro... ...dependiendo las necesidades del equipo... Y ya en la última ronda, eh, los Carolina Panthers van por otro corner. Eh, Stanley Taylor Oliver, Thomas Oliver, perdón, de Florida International, eh, inteligente, de buena cobertura, no muy seguro en intercepciones, pero sí es de las de los jugadores tipo Byron Jones de los delfines de Miami. Que, tiene a, ...que tiende perdón, a tumbar los pases... ...a estar en la trayectoria del pase sin interceptarlo. Muy, inte, muy inteligente el jugador. Fue un draft inteligentísimo por parte de los Carolina Panthers. Me quedo de 1 al 10 la calificación que le doy es un 8.5... Porque sí les hizo falta draftear un linebacker. Sin duda. Un linebacker medio para suplir la, la ausencia por retiro de, de de Luke Kickley. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Eh... Y ya para cerrar esta ofensiva rápida, mis amigos. El punto extra tiene que ver nada más y nada menos con la asignación. Eh... Del número legendario en los Dallas Cowboys, el 88 para el recientemente llegado receptor abierto C.D. Lamb. Eh, drafteado como pick número uno, en la, eh, como pick de ronda 1 perdón. Eh, pick número 17 por parte de los Dallas Cowboys, que nos sorprendió a todos ese pick. Pero le va a aportar demasiado, ¿por qué? Porque puede jugar abierto, puede jugar en el slot... Rapidísimo en la en campo abierto, imparable, puede ser regresador de patadas. Y le da un arma más a Dak Prescott y a la ofensiva, sin dudarlo. Pero para muchos aficionados extremistas eh, de los Dallas Cowboys, yo no me cuento entre ellos. ¿Por qué? Porque sí el número 88 lo han portado jugadores... De la envergadura de Drew Pearson que ganó un supertazón, 3 Pro Bowls, 3 All Pro, eh, 7,822 recepciones, 16, eh, ah, no, 7,822 yardas, 16 yardas en promedio por recepción, 489 recepciones y 67 pases de anotación. En su brillante carrera con los Cowboys. Eh, otro de gran envergadura, de gran renombre es el Playmaker. Los aficionados veteranos de los Dallas Cowboys que gozamos con la, con, los, con sus recepciones, con su tipo de juego. No, me refiero a Michael Irvin. Ganador de tres anillos de supertazón, una vez al All-Pro, 5 Pro Bowls y miembro del Salón de la Fama. Que con 11.904 recepciones, 15.9 recepciones eh, yardas por recepción, 750 recepciones y 65 touchdowns. Pues un palmarés bastante interesante por parte de... Y, y, y... De bastante respeto de los dos primeros mencionados, el tercer jugador en la historia de los Dallas Cowboys en portar este número desde su temporada de novato es eh, Jess Bryan de X Factor, que tiene 7.459 yardas, 14.0 yardas eh, de promedio por recepción, 531 recepciones, 73 pases de anotación. Fue. Tres veces nombrado al Pro Bowl. Y una vez llamado al All Pro. No ganó ningún anillo de superdazón. Drew Pearson lamentablemente no está. En Canton, Ohio. En el Salón de la Fama. Porque le tocó la época de vacas flacas. O toparse con los Steelers de los 70s, Pero su palmarés es muy grande. Para mí es un número... ...de mucho peso, de mucha importancia... ...en la franquicia de la estrella solitaria... ...sin dudarlo... sidlam Lamb viene llegando... sidlam Lamb nos mostró cosas... ...maravillosas en su etapa colegial... ...nos mostró cosas espectaculares... ...en su comparecencia en el Combine... ...en los Pro Days... ...de su universidad... ...y por eso fue drafteado por los dallas Cabos... ...se especulaba mucho el número que iba a utilizar... ...y al final de cuentas se quedó con el 88... Michael Irvin lo felicitó. Drew Pearson habló maravillas de, de C.D. Lamb. Des Bryan también, vía redes sociales, eh, habló maravillas de, de C.D. Lamb, sin dudarlo. Los puristas dicen que no merece ese número. Extremistas más que puristas. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto jugar. Porque... Nos deslumbró en su etapa colegial, sí, es un perfeccionista en correr rutas, tiene manos muy seguras, tiene, es un contorsionista total en el aire eh, para reacomodar su cuerpo después de una recepción y generar más yardas, ganarle la posición a los esquineros, a los safeties y generar más yardas, pases de anotación. Y por eso fue drafteado por los Dallas Cowboys. Para mí, a título personal, quiero conocer su punto de vista, mis amigos. El número 88 sí es de gran responsabilidad, de gran historia en la, en la franquicia de la estrella solitaria. Pero démosle ese beneficio a Cidilam. Y no lo crucifiquemos antes de verlo jugar. Antes de ver por qué le dieron ese número. Y si realmente lo merece. Me despido. Hasta la próxima mis amigos. Saludos cordiales. Quédense en casa. Sigan disfrutando de esta de este descanso. Eh, por el COVID. De esta cuarentena. No se me desesperen. Eh, vamos a salir adelante. Como, como seres humanos. Como humanidad. Pero hay que tener muchísima paciencia. Eh, esto no es de... Eh, de un día para otro es este, de machetearle, de, de darnos cuenta que tenemos que seguir las, las medidas precautorias, las medidas de prevención y se acabó. Cierro este programa también eh, con la lamentable noticia de que hoy a los 90 años de edad deja de existir uno de los entrenadores en jefe más ganadores. O el más ganador de todos. Eh, legendario. Leyenda. Con los delfines de Miami. Con los potros de Baltimore. De Johnny Unidas. Eh, Don Stroke. Con los delfines de Miami. Dan Marino. Don Chula. Earl moral Por mencionar. Eh, de, eh, Mercury Morris. Larry Sonka. Eh, para me, por mencionar. A algunos de los jugadores. Que estuvieron bajo su su tutela y me refiero al gran Don Shula que hoy a medio a mediodía primeras horas de la tarde dejó de, de existir se nos fue el más ganador de, la, de toda la historia el único entrenador en jefe en llevar a su equipo a un super tazón en una temporada invicta de 17 partidos cuando se jugaban 14 obviamente los 14 de temporada regular y los tres de postemporada los ganó Miami. El Supertazón, número 7, contra los eh, Washington Redskins. 14-7 el marcador. Eh, artífice de, de esa gran victoria de esa temporada legendaria, Don Shula. Partió al emparrillado celestial. Toda, toda la afición, todo el, eh, el mundo de la NFL, del fútbol americano en general, sin importar colores, nos unimos a la pena que embarga a la familia Shula, a la familia de los delfines de Miami, de los potros de Baltimore y al fútbol americano en general. Me despido, hasta la próxima.